0: TikTok najczęściej oglądanym serwisem, Salvador jako pierwszy uznał Bitcoina za oficjalną walutę, a projekt Polskiego Ładu zmieni się pod naporem nacisku przedsiębiorców. Co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu i jak to wpłynie na nasze portfele? Zapraszam na Bizwik. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii Bizweek, gdzie omawiamy najważniejsze wydarzenia w biznesie i finansach. TikTok wygrywa z YouTube. Amerykanie i Brytyjczycy spędzają coraz więcej czasu na chińskiej aplikacji stawiającej na krótkie treści. Jednocześnie skraca się czas spędzany na najpopularniejszym jak dotąd serwisie YouTube. Wynika z raportu App Ani. Co prawda dane z raportu dotyczą wyłącznie oglądalności na smartfonach z systemem Android. Nadal jednak jest to solidna wskazówka co do tego, w jakim kierunku idzie twórczość internetu. Użytkownicy w USA łącznie w miesiącu poświęcili 24 godziny na oglądanie materiałów na TikToku. Na YouTube spędzili z kolei 22 godziny i 40 minut. Nie jest to duża różnica, ale trend wzrostowy po stronie TikToka utrzymuje się od 3 miesięcy. Z kolei po raz pierwszy chińska aplikacja wyprzedziła YouTube w sierpniu ubiegłego roku. Jeszcze lepiej wygląda popularność TikToka w Wielkiej Brytanii. W czerwcu użytkownicy poświęcili średnio 26 godzin w skali miesiąca na konsumpcję treści na TikToku oraz 16 godzin na serwisie YouTube. Zasadnicza różnica pomiędzy YouTubeem a TikTokiem to czas trwania filmików. Chińska aplikacja stawia na krótsze materiały, m.in. poradnikowe, makijażowe czy choćby komediowe. Moja opinia na ten temat jest taka. Żyjemy coraz szybciej, przez co coraz częściej będziemy szukać pigułki wiedzy w danym temacie, a nie godzinnego wykładu. Przede wszystkim mówię o pokoleniu, które urodziło się w czasach cyfryzacji. Nasze dzieci nie będą szukać odpowiedzi w książkach. Będą je znajdować w formie zdecydowanie bardziej atrakcyjnej, w formie wideo. Czasem z lepszym, czasem z gorszym rezultatem, ale taka jest przyszłość i należy się do tego powoli przyzwyczajać. YouTube również to zauważył i największym komplementem jaki TikTok mógł dostać od amerykańskiej korporacji jest fakt stworzenia formatu shorts. Promowanie formatu krótkich wideo bliźniaczu podobnych do tego, co robią Chińczycy pokazuje, że YouTube nie chce oddawać tej niszy. Jednak młodzi nadal odpływają, a Amerykanie będą musieli wymyśleć coś wyjątkowego, aby ich zatrzymać. TikTok z treści typowo rozrywkowych powoli się profesjonalizuje. Pamiętam, jak jeszcze jakiś rok temu wszyscy znajomi z YouTube'a próbowali mnie przekonać, że TikTok to tylko kiepskiej jakości rozrywka, że nie należy się zupełnie przejmować tą aplikacją. Tyle, że bardzo podobne. podobne. Podobne były początki serwisu YouTube, gdzie głównie można było znaleźć gaming, a teraz można znaleźć wszystko. Dajcie znać, kto według Was wygra walkę o młodego widza. TikTok czy YouTube? Walka o młodych widzów trwa w najlepsze, podobnie jak walka o młodą walutę, kryptowalutę, która w tym tygodniu zapisała kolejny rozdział na kartach historii. Mamy pierwszy kraj na świecie, który odważył się uznać bitcoina jako prawny środek płatniczy, a jest nim Salwador. Prezydent Naip Bukele przed formalnym przyjęciem waluty zakupił kolejne 200 bitcoinów. Salwador posiada ich w tym momencie 400. Obecnie Bitcoin po korekcie wrócił do wyceny sprzed miesiąca i warty jest w okolicach 45 tysięcy dolarów, czyli jakieś 173 tysiące złotych. Tak więc Salwador dysponuje majątkiem około 70 milionów złotych przechowywanych w kryptowalucie. Co istotne, Salwador jest jednym z siedmiu państw na świecie, które nie posiadają własnej waluty. W 2001 roku władze tego kraju wprowadziły tak zwaną dolaryzację, w wyniku której główną walutą stał się dolar amerykański. Bitcoin będzie tam używany jako prawny środek płatniczy obok dolara amerykańskiego. Według ustawy wszystkie podmioty gospodarcze powinny akceptować kryptowalutę jako formę płatności. Co ciekawe, nawet podatki będzie można płacić w krypto. Salwadorczycy będą mogli przechowywać środki w Chivo Wallet, czyli aplikacji stworzonej przez rząd zachęcająco. Dodajmy jeszcze, że mówimy o kraju, gdzie 70% aktywnej populacji nie miało konta bankowego. San Salvador stworzył właśnie raj podatkowy dla kryptoinwestycji, ale i mocną przynętę do prania pieniędzy właśnie u nich. Fani krypto świętują, ale jak zauważył salwadorski publicysta Federico Hernandez Aguilar, nie dziwi to, że zwolennicy kryptowalut przyjęli wieść o eksperymencie entuzjastycznie. To nie oni będą ponosić jego ryzyko. Moja ocena tego jest taka. Póki ten eksperyment nie dzieje się w Polsce, to nawet mnie to cieszy. W końcu entuzjaści, jak i krytycy takiego rozwiązania będą mogli testować na żywym organizmie. Przekonamy się zatem, czy realną gospodarkę kraju można oprzeć na niestabilnej w relacji do dolara kryptowalucie. Sprawdzimy jak to wpłynie na przedsiębiorców, zagranicznych inwestorów i jakość życia obywateli. Oby tylko entuzjaści tego pomysłu w razie niepowodzenia nie używali argumentów zwolenników socjalizmu, czyli to nie był prawdziwy socjalizm. Rzeczywiście Salvador nie wprowadza Bitcoina jako waluty podstawowej, zastępując nią dolara. Tak więc Bitcoin będzie stanowił walutę pod wieloma względami drugorzędną. Natomiast tak czy owak warto obserwować losy San Salvador, który może stać się przykładem najbardziej postępowego kraju, albo zniknąć z mapy i pozostać w pamięci niczym Sad Escobar. Kiedy w Salwadorze wprowadza się nową walutę, u nas wprowadza się nowy ład. Konsultacje społeczne Polskiego Ładu zakończone. Rynek skrytykował większość pomysłów władzy, bo umówmy się, dosyć ciężko jest tam doszukać się pozytywnych zmian. Pod naciskiem przedsiębiorców główne założenia nowego ładu mogą ulec zmianie. Prawie 70 organizacji zgłosiło zastrzeżenia do projektu, wskazując przede wszystkim na znaczny wzrost opodatkowania i destrukcyjne zmiany choćby na rynku najmu nieruchomości. W negocjacjach uczestniczył premier Morawiecki i Bartłomiej Wróblewski, który występował jako mediator pomiędzy stronami. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że resort finansów rozważa zmiany w następujących obszarach. Składka zdrowotna zamiast 9% miałaby być na poziomie 3% w 2022 roku i na poziomie 4,9% w 2023. Będzie naliczana od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku. Takie rozwiązanie będzie dostępne najpewniej jedynie dla osób na liniówce. Zryczałtowana składka zdrowotna dla ryczałtowców miałaby wynosić 300 zł dla przychodu do 60 tysięcy zł, 500 zł dla przychodu do 300 lub 500 tysięcy zł oraz 900 zł przy wyższym przychodzie. Przewiduje się również wprowadzenie podatku przychodowego dla dużych firm. Pozostaje nam jedynie czekać na kolejny kształt projektu ustawy i następne mediacje. Co ja o tym myślę? Przerażające jest, że we wrześniu 2021 roku przedsiębiorca Polski nadal nie wie jakie podatki będzie płacił w 2022. Nie bez przyczyny w ankietach dotyczących trudności w kontekście funkcjonowania firmy w Polsce często jako największe ryzyko określamy niestabilność prawną. Polski Ład w obecnym kształcie jest nieakceptowalną formą zmiany zasad gry w jej trakcie. Zmiany, które proponuje dotkną nie tylko portfeli przedsiębiorców, ale i każdego z nas, każdego konsumenta. Natomiast kiedy większość z nas żyje tą samą rutyną, co zwykle, prawie 70 organizacji walczy nie tylko o własny interes, ale i o interes każdego z nas. Warto być świadomym, że większość tych podmiotów nie dostaje za to żadnych pieniędzy, a rekordzista napisał 50 stron uwag. Podziękujmy w komentarzach za kawał dobrej roboty, jaką ci ludzie wykonali odpierając falę absurdu i trzymajmy za nich mocno kciuki przy następnej. Mówił Damian Olszewski, a to jest seria bizwi, którą możecie oglądać subskrybując kanał tutaj, a tutaj zobaczycie poprzedni odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w niedzielę o 15. Cześć!